gada izkaņiem ir klāt un noteikti piekritīsiet, ka tas ir laiks, kad ierasti varam pavilkt svītru un atcerēties, kas un kā izdarīts, kas palicis neizdarīts un ar kādām domām, ar kādiem darbiem iesoļot jaunajā gadā. Jā, šajā rītā nedaudz atskatīsimies, kāds aizvadītājs. Tātad 2023. gads ir bijis Latvijas politiskajā arēnā. Uz sarunu mums pievienojas politoloģija Rīgas stradiņa universitātes profesora Ilga Kreituse un arī politologs Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds. Labrīt! 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 Jā, nu ziniet, runājot arī par nopietnām tēmām, man šķiet, ka nedrīkstētu aizmest arī humoru. Tādēļ Nē, Rudolfs bija aizgājis pastaigāties un tik agri no rīta viņš jau nenāk mājās no savām nāktas gaitām, tā kā nācās vien braukt ar mašīnu un papaceļu. Kā jums, Juri? Nu, es tā prātīgi pa Tallinn šosei uzmanīgi, bet pēc tam sapratu, ka tomēr tik traki nav plus četri grādi, tad var braukt. Tā pieticīgi. Jā, bet un augoties šodienas, piemēram, Latvijas avīzē, mēs otri arī parādīsim jums uz ekrāniem, varēsiet redzēt gatis šļūka ieskicēja ar karikatūru, kā varētu izskatīties iespējamā amatpersona ierašanās uz vecgada balli. Ministru kabinetā šeit mēs šo arī karikatūru varam redzēt. Nu, Kaitus skundze, kā jums šķiet ministru kabinets? Valsts augstākās amatpersonas ir pelnījuši balli? Nu, es teiktu tādu nosacītu balli bez klāta galda ar kopā sanākšanu un kautrīgi rokas paspiešanu viens otram, ka viņi tomēr ir spējuši līdz šim brīdīm noturēties kopā. Un ne tik daudz noturēties kopā, es domāju, ka jaunai vienotībai nevikai siliņai var paspiest roku, ka viņi ir veiksmīgi pratuši zemnieku savienību nolikt pie vietas un praktiski aiztaisīt viņiem mutas uz gadu beigām, arī viņu līderim Aivaram Lembergam, jo mēs kaut kā šogad saudabīgi nedzirdam šo uzstāšanos, paziņojums un tādu. Un tas ir tāds interesants process, ko man šķiet politologi vēl vērtēs un skatīsties, ar ko un kādā veidā bija iespējams apkusināt vienu no pirms tam esošām skaļākajām politiskās opozīcijas partijām. Jums tas ir piens no pārsteigumiem? Man pārsteigums tas nav. Es domāju, vairāk pārsteigums tas ir nelaiķim Kārli Mūmanim, jo, kā mēs smējāmies, ka Latvijā tas teiciens kāpā divreiz otrreiz apgriezies. Es nevaru iedomāt zemnieku tā uzdodā zemsavieša, ka viņi ir viņa zemnieki, kādreiz gan viņi tā neteica, ka viņi ir sagājuši kopā ar sociāldemokrātiem, lielākajiem ienaidniekiem, kādreiz savējiem, bet tas būtu vēl tāda pusbēda, bet to, ka zemsavieša sagāja kopā ar saskaņas satelīta partiju Gods kalpot Rīgai un ka Burovkungs kļūst par vienu no viņu, kā lai saka, politiskajiem balstiem, tas man šogad gan rīz varētu teikt, ir lielākais pārsteigums. Kas jums, Rodzenvalda kungs? visvairāk pārsteidz? Nu, godīgi sakot, man, ja mēs runājam, tīri politiski īpaši nepārsteidz, jo pašreizējo valdību mēs varam saukt par jauno veco valdību. Jo kodols ir saglabājis, un šajā ziņā, nu, kas ar gods un slāvā vienotībai, kas bija spēja uz tādiem akrobātiskiem apgriezieniem, lēcieniem, ka viņi varēja samainīt partneris, bet saglabāt valdības kodoli, jo, nu, mēs varētu teikt, tie svarīgākie ministri tomēr ir palikuši vienotības rokās. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka negluži balli, bet kaut kādu tādu uzsišanos pleca šī valdība ir pelnījusi. Katvai tādā ziņā, ka tas, kas mums sagaidīja ienākot 2023. gadā, viss tas strādi rīdi ar budžetu visgarākās sēdes, gandrīz 24 stundas, un pēc tam, pēc pieņemtā budžeta vēl naudas pārdēle atkal par 
labu, savācot pa druskai no citām ministrijām. Nu, pašreiz mēs to neredzam, un katrā ziņā uzsist uz pleca varētu arī par to, ka, ja cilvēki nav sajūtuši savos makos vai nav sajūtuši varbūt tādu uzrāvienu, un droši vien būtu naivi cerēt uz uzrāvienu dažu mēnešu laikā, bet tomēr ir mazliet mainījies tās komunikācijas tonis. To var ierakstīt plusos, nu vismaz nav tādas mazliet tādas nedaudz nervozas un atcīšas gadījumos komiskas komunikācijas, bet ir tāda mierīgāka un vismaz kā uzņēmēji apgalvo, ka vismaz ir sajūta, ka vairāk sāk klausīties. Nu, redzēsim. Vismaz klausīties. Jā, klausīties, kas būs tālāk vai būs darbības, tas ir cits jautājums. Tāds neliels rezumē par šo gadu, tātad pieņemti divi valsts budžeti, nomainījusies gan koalīcija, gan arī valdība. Dzirdēju, ka ne visai dinamisks varētu būt šis gads, ja jūs tā raksturojat, tā teikt, jaunā vecā valdība. Kā jums liekas, es arī dzirdēju to, ka to balli varam rīkot, bet nevaram klāt to galdu. Kā tad jūs vērtējat šo gadu aizvadīto? Vai viss pietiekami dinamisks vai kā? Jo tā dinamika visu laiku. Dinamiskā, dinamiskā, dinamiskā. Es gribētu tiek kā kurā sfērā. Ja mēs skatāmies, es arī sekoju līdz tam, kas notiek sporta pasaulē, tad, lai dieviņš dod, ka mums tāds gads atkārtotos un atkārtotos, un mēs atkal varētu nezaudēt iedvesmiet pie brīvības piemenekļi. Es domāju, nu dziesmasvērt, tas ir tāds ciklisks process, tas notiek pats pa sev, lai Dievs dod, ka viņš notiek arī nākamajā cikliski paredzētajā gadā, zinot visas šīs peripētijas, kas ir bijušas. Es gan neteiktu, ka te mums ir divi budžeti, kā saka jauni. Budžeti jau sastādīja jaunā vienotība pirms valdības krišanas, tāpēc šeit pierakstīt to, ka šī jaunā koalīcija kaut ko izveidojusi ir diezgan grūti. Es gan gribētu mazliet oponēt Rozenvaldu kungam. Atkal jau ir iezīmējušās tādas, kā lai saka, dzirkstītes, kad nauda tiks pārskatīta, ģimenes ārstiem tiks pārskatīta, treneriem vai sporta skolotājiem būs. Tā kā no šīs nelaimes mēs neesam tikuši vaļā. Un arī šī problēma, es te paklausījos arī, kas Igaunijā notiek, šī cilvēku tāda šūpošanās neizpratne par to, ka pēc valdība un augstākā samatpersonas tik ļoti seko likumam par algu pielikumu. Un kāpēc šis augu pielikums tik likumīgi un visās veidos paralēli inflācijai neiet citām grupām. Igaunijā ir tieši tā pati diskusija, tur diskutē arī par iesaldēšanu un tam līdzīgi. Bet atbilda nav šo jautājumu? Arī Igaunijā nav. Nu, mums atbilda tāds ir likums, bet es vienmēr atbildu pretī, bet jūs pieņemat likumu, jūs viņu varat grozīt, jūs viņu varat mainīt. Un varbūt tā ir tā nepatīkamā disonanse, kas ir starp to, cik augstu jūs ejat. Man nav iebildums saņemiet algas, bet kaut kādā veidā sakārtojiet to kopā ar sabiedrību, lai tas neizraisītu šādu, nu, es gribētu teikt, zinām, rūktumu cilvēkos. Un arī tādi varbūt pārsteidzīgi paziņojumi visu cieņu siliņas kundzē pa viņas komunikācijas prasmēm un māku. Bet šis neveiksmīgais, nu, kā lai saka, darbas karot medus mucā par šīm pasēm, ka tika pateiks, nu, kam vajadzēs, tas jau varēs pēc tam nāk atpakaļ soļi komunikācija pilnveidojās, un es ceru, ka tie, kas dod šos padomus, ieklausīsies ne tikai pašā tanī cilvēkā, kuram viņi dod padomus, bet paskatīsies mazliet plašāk, pirms saka, ko runāti tīpaši atnākot šeit pie jums, kuram ir ļoti plašā auditorijuna skatītājs. Par Siliņas kundes, tarp citu arī runājot, vai balē viņa to šampanietu būtu nopelnījusi, tomēr jaunā valdības vadītāja. Kā jūs vērtētu viņas darbu? Es vakar veiklā redzēju, tu ir tās jūrīdoši vādi. Es vakar veiklā redzēju ļoti saudabīgu bezalkoholiskais šampanietis. 
Vamājiens skaits, bet jā, racionāli kungs, kā jums šī... Jā, bet turpinot to, ko profesori Kreitus teica, es gribētu teikt, ka šīs gads savā ziņā ir unikāls. Es to turpināšu par tieši gadu vērtējumu kopumā, bet tas ir gads, kura nogalē mēs varbūt pirmo reizi pa daudziem gadiem varam teikt, ka mums iet labāk nekā Igaunija. Jā, tas tieši beidz. Es gribētu teikt, ka mēs varam priecāties par to, kā mēs... Bet mums gāja visu laiku tik grūti. Jo patīk jau salīdzināt. Patīk, ka Igaunijā šajā ziņā un arī ar to, ko acīm redzot, tā bija kļūda ar to pensiju, ka viņi izdāļāja un pēc tam tas atsaucās arī uz inflāciju. Bet ja runā nopietni par gadu, tad es gribētu teikt, ka savā ziņā, ja mēs runājam sociāli-ekonomiski, gads neatšķirās no citiem, no nekādas... Var teikt, nebija milzīgi kritumu, bet nav arī lielu kāpumu. Bet tajā pašā laikā gads ir savā ziņā unikāls, es tā pareflektēju. Un gribētu turpināt to, ko Kreitrus kundz pieminēja. Respektīvi, tas ir gads no vienas puses ar visaugstākiem emocionālajiem kāpumiem. Es domāju, gan to sportu, kā cilvēks sanāk pie brīvības piemenekļa, un patiesi prieks visai sabiedrībai, un arī nerunājot nemaz par dziesmasvētkiem. Un tajā pašā laikā tas ir arī emocionālo kritumu gads. Tas ir slepkavības, kur sievietas slepkavība pie Jēkapils un mazās Kristīnas nogalināšana, kur, kā saka, neiedomājam vecāki, tā izrīkojās ar savu bērnu. Un reizē, ja mēs runājam par šo gadu, tad es gribētu teikt, ka gads ļoti precīzi sadalās divās daļās. Tas, kas bija pirms vasaras, gan attiecībā uz prezidentu, mums ir jauns prezidents, un vismaz sabiedrības acīs populārāks nekā iepriekšējais, kaut arī, ņemot vērā Levita kunga, tādā acīm redzam kā prezidenta vājumu, nav grūti, bet vienalga gods un slava Rinkēviča kungam, un reizē arī tas, kas saistās ar valdību, tomēr jaunā vecā valdība, un neaizmirsīsim arī, ka varas maiņa Rīgas domē, kas ir ļoti būtiski. Redzēsim, kā tas būs, jo pa ilgiem gadiem pirmo reizi tomēr Mēs varētu teikt, ka tie paši, kuri vada koalīciju nacionālē līmeni, vada koalīciju Rīgas domē. Un ja mēs runājam par to, ka Rīga tā ir tiešām puse Latvijas, tad tas, kas ir bijis iepriekš, ka tā stīvēšanās, kas gala gala uz mūsu visiem atsaucās, ka mēs tak tiem tur sarkanajiem prokremliskiem naudu nedosim un neatbalstīsim, nu cerams, ka tas būs pagājis. Un beidzot Rīga iegūst to dinamiku. Es gribu cerēt, ko mēs redzam gan uz ziemeļiem, gan uz dienvidiem, jo visi aizbārs uz viļņu sāk viļņa rullē. Es arī gribētu, lai Rīga rullē. Tas ir interesanti. Jā, no skaidrs, ka viļņa rullē, tur asfalts bija vainīgs, Rīgas domāja, kāpēc mainījās tā koalīcija, bet progresīvie izskrita, bet valdībā viņi tika. Un tas bija tāds lielais nezināmais patiesībā. Tas nav vēl nezināmais. Jautājums ir tāds, cik stabili progresīvies jūtās valdībā, lai uzstādītu stingrāk savas prasības. Pagadām tā klusi? Nē, nu progresīvie, viņi kaut kur tur čubinās pa savām ministrijām un pēc principa liekiet mūsu mierā ļaujiet mums skaļi runāt, jo šīs ministrijas ir tādas, nu satiksmas ministrija, kur es skatos uz ministru, kas septiņas gadus str 
laiku izklausās visai specifiski. Jā. Un šis aizsardzības ministrijā ļoti neveiksmīgi risinātais komunikācijas jautājums par valsts sekretāru nomaiņu. Es domāju, tieši komunikācijas. Es negribu ieru, tur iedziļināties, kurš vainīgs, kurš nav vainīgs, bet kā tas notika, arī ne visai dara godu. Cik ilgi Rīgas domē Kosoviču un progresīvie sēdēs klusiņām un, un, un kā lai saka, piecietīs to, ka viņi ir tiek ignorēti. Un kad viņi sāks atkal to asfaltu, jo, jo zinat, uz pavasara pusi asfaltu pats pazūd, tad vēl nāk politiskās... Tagad un ledus. Pagaid pieci grādā rāk atkastīt. jā, bet... Būtin izkusīs kopā ar... Kad uz diviem Porsche uzkrīt ledus, tad tas tie vairs nav ļoti. Jā, un ja vēl trāpīs kādam Rīgas domas deputātam, tad varbūt tiešām labāk paliksies. Tā kā šeit šis vienīgi jautājums ir tāds, ka šeit progresīviem Rīgas domē nav tik liela īpatsvara, kā savā laikā saskaņai un gods kalpot Rīgai, viņas satelīta partijai, kura bija noteicošais spēks. Bet, ja viņi šādā veidā klusiņām sēdēs un klusiņām neko nedarīs, tas var atsaukties arī plašākā mērogās partijas popularitāti, jo Rīga arī reitingā nosaka vismaz pusi no tā, ko jūs varat iegūt. Mm-hmm. Tādu bedrainu ceļu jūs es, es paredzu bedrainu, ko nevarēs saglābt ar, kā man skaidrojas, ziemas augstais asfalts, ko var likt augstā ūdenī. Mm-hmm. Nu, tas kaut kā neiet kopā, jā, jā, virtū to saista, bet nu tādā veidā. Bet runājot par progresiju, piekrītām, kas tika teiks, bet runājot par progresiju, mums jāņem vērā arī to, spriežot pēc no tā, tā, publiskās sfēras, pēc sociāliem tīkliem, ka progresīve lēnām sāk ieņemt nu, kādreiz jau saskaņas vietu, ne tādā ne, ne orientācijas ziņā, bet tādā ziņā, ka lūk, rekur paskatīties, rekur ienaidnieki ir, ja, rekur vajag, ir īpaši, ja mēs runājam par attieksmi no pašreizējās opozīcijas. Nu, tagad jau... Jā, tieši opozīcija gribēja prasīt, jo tur ir nacionāla apvienība, kas vienmēr bija pozīcijā. Jā, Apvienotais sārāk, Latvijas pirmajā tā stabilitātē, nu, tur izkristalizējis kāds līders, kāds skaļāks pamanāmāks? Nu, es gribētu teikt vispirms par nacionālo apvienību. Es lietoju to teicienu, ko kādreiz teica par Aini. Viņš bija, ir un būs. Jā, nacionāla apvienība bija, ir un būs. Viņai ir savs vēlētājs, viņai ir savu nostāji. Un šoreiz viņi ir ieņēmuši tādu stabilu pozīciju, kā saka, viņas neizsitīs ārā. A, tur man šķiet šobrīd notiek ļoti nopietna cīņa par to, kurš tad būs tas pareizais, ja mēs skatāmies uz to saucamo krievalodīgo vēlētāju. Jo šobrīd Saskaņa, manuprāt, ir, nu, kā lai saka, skuju takas, politiskā skuju takas pusītē jau. Rosļikovam pietrūkst apgriezienu un pietrūkst tā, bet mēs jau aizmirstam to, kad ir vēl pastāv Bartaševičs partija Rezeknē. Mēs nezinām, ko Elpo Elksniņš Daugavpilī, jo viņš tobrīd tāds bezpartijskais vai kā. Es nezinu, Rozelāt Kungs varbūt vairāk zina. Es nezinu tik precīzi, bet man šķiet, ka jā. Un paliek viens spēks, nu, skatīsimies, vai buldozers ir pareizākā tehnika, ko izmantot Latvijas politikā. Kāds jums redzējums? Es domāju, ka vispār, ja mēs runājam par opozīciju un opozīcijas tādu struktūrēšanos, tad es gribētu teikt, jāskatās mazliet uz priekšu mūsu gaida Eiroparlamenta vēlēšanas. Mm-hmm. Eiroparlamenta vēlēšanas visā Eiropā ir tā saucamās otrā līmeņa vēlēšanas. Mm-hmm. Tas nozīmē, no vienas puses aktivitāte vēlētāja ir zemāka, bet no otras puses lielāka iespēja marģināliem 
politiskiem spēkiem, kas nav varbūt pie, 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 saka, pie silas pašreiz, jā, var sevi apliecināt. Un šajā ziņā šis vēlēšanas sola būtu ļoti interesants, tāpēc, ka tur gan es gribētu no viens būs piekrīstam, kas tik teikt par Nacionālu apvienību. Bet es domāju, ka tik mierīgas dienas Nacionālu apvienību arī negaida, ņemot vērā to, ka uz šīm vēlēšanām visos nu, nosacīti tādā labai tādā nacionālistiskā, centriskā un kreisā flangā būs cīņa. Nacionālā apvienība arī nu, ar to, ka konservatīvie iekļāva Lianu Langu sarakstā, viņi met izaicinājumu Nacionālā apvienībai. Un arī, jā, un arī tā, jā, tā sacumā prokrieviskajā flangā, jā, tur, kas orientējās lielā mērā uz krievalodīgo elektorātu, tur arī būs cīņa par vietu uz saules, jā, jo es nenorakstītu Roslikovu, viņš ir ļoti veiklas politiķis, jā, jā. protams, buldozers savu arī, tāda ziņa ļoti interesanti, un es domāju, ka ņemot vērā visus notikumus pēdējā laikā arī tos lidojumus, kas nu, tiek visu laiku cilāti, jā, arī vienotībai nebūs vieglas dienas Eiroparlamentu vēlēšanās. Nē, nu, te ir tas jautājums, te ir jautājums Latvijas vēlētājiem, nevis mums, vai viņš turpinās, jā, es domāju, Latvijas vēlētājiem un tiem, kas no ārpuses viņu atbalsta. Bet es gribētu papildināt Rosenvaldu kungu un piekristam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā ir īpašs ar to, ka tās ir vēlēšanas, kurā cilvēki balso pa cilvēku. Viņi neskatās partiju, viņi balso pa Ieba kungu, viņi balso pa Zīles kungu. Ja? Šeit šīs peripētijas var būt ļoti interesants, ja? jo tās ir ļoti īpatnē. Ja saimā patiešām balso pa partiju, ja? nu, tu paskatās tur uzvārdus. Pašvaldību vēlēšanās tur ir skaidrs, manēja, savēja, tavēja, savstarpēja cīnās. Ja? Tā Eiropas parlaments ir cilvēku vēlēšanas. Ja jums ir viens klasisks piemērs. Ždanoks partija nekad nav bijusi parlamentā, bet Ždanoka vienmēr ir ievēlēta, jo balso pa viņu. Ja? Un šeit var ienākt vai reāni Mēties. Tā saucamies šobrīd nogaidošie spēki. Ja? Tas ir Latvijas attīstībai. Nu, pārēc gan neesmu dzirdējis. Var parādīties pilnīgi kaut kas jauns, ja? iznākt ārā un, un nostāties priekšā. Nu, vai tas ietekmēs valdošo koalīciju? Nu, jautājums... <hums> Bet, cik, bet cik sīvas cīņas jūs paredzat pašā jaunajā vienotībā? Māras partija ilgus gadus šeit Es varētu citēt, vēl cīņa nav galā, tā nebeigsies. <laughs> es tikai nezinu, kam tā spīdola palīgā ies. <laughs> es domāju, ka tur cīņas būs ļoti nopietnas, jo jautājums vispirms ir tāds, kas būs ar Melbārdes kundzi, jo viņa tomēr ir tas tekūs un bēgūs, kas aizgāja no nacionālās vienotības ienācie, vai no nacionālās apvienības ienācie jaunā vienotībā. Kā viņi pieņems šo kandidatūru? Nu, un, 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 un divu, divu kungu cīņa. Epohāla nu, cīņa. Jā, gan vai kā melnam bruņiniekam ar Latvijas neteiksim. Tikai kurš tā kā... ir melnais bruņinieks? Nu, es nezinu. Apiekriti Daugavā, jā. Cerēsim, ka šoreiz nebūs tāds rezultāts. Bet tas, es domāju, ka jaunai vienotībai tas ir zināms tāds pārbaudas akmens, jo cilvēki skatās diezgan skeptiski uz to, ka draugi nu vairs nav labi. Jā, arī pašā jaunā vienotībā. Bet Eiropa Cilvēki. Nu, jābūt ir politiskam spēkam, kas startē. Jā, jā, bet viņš teiksim, līdz šim nav bijis Latvijā politikā. Nē, nē, Latvijā var jebkurš. Es atceros, ka Ždanaks kundze kaut, kaut kad kopā ar vienu Itālijas bijušo deputātu startēja pat sarakstā. Te jau nav jābūt Latvijas politiskās partijas piedarīgam. Jā, tās ir Eiropas parlamenta vēlēšanas un, un to, ka mums partijas, partijas bēdz vilkt. 
Jā, nepartejiskie cilvēki. Pieņemsim mūsu aizsardzības ministri, viņš ir bezpartejiskais, ja tā mēs skatāmies. Tāpēc mums šī partejiskā piederība un partijas pārstāvniecība pilnīgi divas dažādas lietas. Pirmējot aizsardzības ministri, tur par padomnieku, viņam nesen kļuvas arī Mārtiņš Staķis bijušais Rīgas mērs. Viņa iespējamība virzīties uz Eiroparlamentu? Jo, man liekas, tas ir aprēķins. Kas ir svarīgāk? Vai gūt panākumus Eiroparlamentu vēlēšanās vai tomēr skatīties uz nākotni, skatīties uz to, kā iespējams staķkungs varētu būt kandidāts uz galvaspilsētas vadītāju lomu. Bet es gribētu arī teikt to, ko pieminēt vēl to, ko Kreitus kundes teica par vēlēšanām, par to, ka tas ir personību vēlēšanas. Jā, bet te ir ļoti svarīgi arī līdzdalības līmenis, cik aktīvi atnāks, jo līdz šim vienmēr Latvijā līdzdalības līmenis Eiroparlamenta vēlēšana bija zemāks nekā Eiropa, izņemot vienu gadījumu. Tad, kad Latvijas vēlētāji ļoti labi saprata, kā ziniet, draugi nav labi, jā, es domāju, krīze. Tad mums bija procents augstāk, tad, kad cilvēki redz, jā, tas, kas notiek Eiropā, mums ir arī svarīgi. Un reizē tas nozīmē, jo augstāks līdzdalības līmenis, tad lielāku varbūtību, ka tomēr arī tās pozīcijas partijas varētu būt lielāks panākums, jā, nē, jo kāpēc Dano kundze bija vairāks reizes Eiropa parlamenta, tāpēc, ka līdzdalības līmenis bija zemes, un labi organizēta spēka, kāds arī ir Latvijas Krievu savienība, var iztumt savu kandidātu, ko viņi arī darī. Tagad vieta ir brīva. Jo tāpēc, ka viņi vienkārši nevar piedalīties. Jūs jau arī minējāt ar politiku nesaistīt Lijānu Langu. Mēs arī esam dzirdējuši baumas par iespējams, par sabiedrībā cienītu un mīlētu Twitter konveju izveidotāju pozņeka dalību. Eiropas parlaments nav tā sliktākā vieta, uz kuru doties visādā veidā, gan materiāli, gan arī sevis izaugsmas jautājumos. Tāpēc nevajag brīnīties ne par ko un nevajag, ziniet, kādreiz bija tāds teiciens, ka viņi ir varas kāra. Bet jāsaka tā, ja tu esi politikā un neesi varas kārsta, tu neesi politiķis, jo tev var ir vajadzīgi, lai realizētu savas idejas. Tikai jautājums ir, kādas idejas tu gatavojies realizēt. Un ar kādiem līdzekļiem tu gribi to panākt. Tur jau vēl viena vieta mums vairāk šogad sanāk vēlēšanās. Tas ir labi no vienas puses, no otras puses varēs vairāk pieteikties, vairāk pacīnīties. Bet te ir jāceras vēl viena lieta, kuru vēlētāju daļu tu paņēmsi un uz ko tu arī bijušie kolēģi un komentētāji, kā mēģina izzondēt to auditoriju. Un te jau ir ļoti svarīgi, iekš kā tu strādā, vai tu strādā uz jaunatnes daļu, viņi var tev lasīt, komentēt un būt, bet vai viņi aizies uz vēlēšanu iecirkņiem, vai tu aizmirsti, kā ir tas pensionārs, kurš vienmēr iet vēlēt, tāpēc, ka viņam tāds ir pienākums, tā viņš ir audzināts, ka viņam jāiet ir. Un tāpēc, vai uz to auditoriju arī spēlēs un kā tas būs. Manuprāt, var gadīties pilnīgi negaidīti pārsteigumi, kādā veidā es spēšu paņemt. Es domāju, tas ir tā kā sirds dziesmā vai kur tas telefona balsojums. Cik tu savējos, esi sarunājis. Tik arī būs. Man šķiet, ka šoreiz varētu būt līdzīgi. Jā, bet es pie tā, ko esi minējāt. Redziet, tas ir vienmēr kārdinājums piesaistīt. Latvijā jau kopš laika gala ir tā, ka piesaistīt populārs cilvēks sabiedrībā. Bet mēs vienu lietu nedrīkstām aizmirstumu, man liekas, Latvijas vēlētāju. Politika tomēr 
ir būs un arī būs nākotne profesionāla nodarbe. Jā, ja mēs runājam par parlamentāro demokrātu. Un šajā ziņā mēs esam ļoti daudzreiz apdedzinājušies ar to, ka populāri cilvēki nonāk politikā, un viņi īsti nezin, ko tur darīt. Ar vienu popularitāti jau nevar vadīt sabiedrību. Un šajā ziņā gribētos teikt, ka gribētās cerēt, ka atradīs tādu, nu, kaut cik saprātīgu kompromisu šajā ziņā. Bez populāriem cilvēkiem nevar līdz galam iztikt tomēr, bet tā pašā laikā tomēr profesionalitāti vajadzīgi citādi. Mēs atkal sūdzēsimies par to, nu, kā saka, ko dara īsti mūsu saimas parlamentārieši vai ko dara eiroparlamentārieši. Vai arī ko nedara vispārībā, un ja tagad varētu uzskaitīt, es ar pat neatceros. Atcerēties bija no zemniekiem ļoti populāri sievieti uz visām autobusu aizmugurējiem, ko ievēlēja Eiroparlamentā. Es arī aizmirsu uz to uzvāru. Grigula man. Grigula, jā. Nu, un kur viņi ir šodien? Ja mēs runājam par profesionālu politiku un Latvijas vēlētāju izvēli un atbildību, ko viņi ir aizsūtīts uz Eiropas savienību. Bet izskatījās labi. Jā, tā arī brīdī. Izskatījās labi. Tas varētu būt tāds piemērs šodien vēlētājam padomājiet. Pirms jūs tās autobusa aizmugurs un izskatās labi novērtējat, padomājiet par vēsturisko pieredzi, kāda mums ir ar šiem, kas izskatās labi. Jā, bet kā jums kā bijušais saimas spīkarē izskatās daiga mieriņa? Nē, nu, lai cilvēks strādā, lai cilvēks strādā, viņai ir sava attieksme, sava maniere, nu, vai man vienmēr tā patīk, tas, lai paliek pie manis, jā, bet ievēlēta ir, es gribētu teikt, ka ar tādu kūleni saimas priekšsēdētājs nekad nav ievēlēts, ka viens cilvēks ļauj, lai viņu, nu, politiski iznesa cauri, tas bija kūtra kungs, es nekādu nesapratu, kāpēc viņš piekrita šīm vairākām tūrēm, tas bija tāds mazohisms varētu savā veidā, vai arī politiskā vienošanās, Es domāju, ka to varēja izdarēt tiešā veidā, un tad arī pret Mieriņas kundze varbūt būt arī no kritiskās puses labāk attieksme nekā, nu, tu tur ienāci tāpēc, ka tur tā un šitā. Tas bija tāds nevisai patīkams gājiens un nevisai labs sājums darba raksturojums, un arī pozīcijas darba raksturojums, kas prezidenta ievēlēšanas gadījumā bija perfekts, tad šeit tas bija tāds klips un daļēja opozīcijas pārmācīšana. Šķiet, ka raibs gads mums ir nākamais priekšā. Sakiet, Lūdzu, ko vēlēsiet sabiedrībai? Ne politiķiem, bet sabiedrībai. Un līdzdarbosies arī dzene cerams. Cerams, Eiroparlamenta vēlēšanās. Es domāju, no vienas puses mieru, bet no otras puses gatavīja pastāvēt par savām tiesībām un tiešām tos zēnus un meitenes, kas tur augšā jābakstīt visu laiku no apakšķā, civilizētā veidā, kā tā pienākās demokrātiskā sabiedrība, bet tomēr bakstīt nepārtraukti, tā, lai par to sākumā rādīt to ballīti, būtu vienmēr šaubas vai ļaus vai neļaus, vai tomēr, kas saka, piespiedīs tā, kā negribēs, es nemāju šampāni iedzēt. Sabiedrība aktīvi? Es gribētu teikt vispirms katram atcerēties tādu latviešu vārdu kā krietnums. Esi krietnis savā darbā, tas ļoti ietilpīgs vārds ir, un latviešu folklorā jau ir, jā. Un ja tu būsi pats krietnis savā darbā, tad tev arī veiksies un arī veiksies valstī kopumā. Un otru lietu, ko es gribētu pievienoties kolēģim un teikt, atcerēties, ka jums ir ne tikai pienākumi, bet jums ir arī tiesības. Un jums arī tiesības prasīt, lai arī jums būtu labāk, ne tikai tiem, kas jums stāsta, kādi jums ir jāpildi pienākumi. Ārkārtīgi liekas prieks, ka mēs varējam atcerēties visu to tādos pārskrējienos, kas tad ir noticis politiskajā arēnā šajā gadā. Lūkosim, lūkosim, kā sabiedrība vērtēs jauno valdību, koalīciju, arī gaidāmās Eiroparlamenta vēlēšanas, un tad jau mēs tiksimies atkal un atkal, jo 
politika var runāt vienmēr, vai ne? <laughs> var vienmēr tikai teja mazāt sakritība, es tā atkal vēsturiski <laughs> atskatījos. Pirmā valdība, kas vilka bluķi, bija Birkaus. Un pēc pusgada viņi demisionēja. Es ceru, ka vēsture neatkārtos. Lai nevalka. Cik es zinu, nē, vilka. Vilka. Man liekas, ka 12 bluķus pat vilka šogad, jā, ja, pa ministrijām. Es ceru, ka vēsture Latvijā nemēdzīs apmest riņķi un neatkārtos. Jo katrā ziņā laiki būs pietiekami grūti. Un šai jaunai vecai valdībai izaicinājumi būs ļoti... Vēl viss ir priekšā. Ja? Nu, tā kā tā slavenajā stāstā par atšķirības ar optimistu un pesimistu, ja? jā, Optimis saka, varbūt vēl sliktāk, un šie izaicinājumi būs priekšā, gan tur to pieminētais Reil Baltik, un, un daudzas citas lietas, budžets beidzot, nu nevar otro gadu pēc kārtas pieņemt, nu tā kā pavecam, nu kaut kam jābūt tomēr tajai virzībai uz priekšu, nu, lai viņiem veicās. Mums arī noslēdzies laiks. Paldies, 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 paldies